0: Vítam vás pri počúvaní pseudokastu čísla 583 pre 20. november 2022. Vo vitolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Vlasatý alebo Martír. Čaute. Sme podcast ovedia skepticizme, vede sa nevenujme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zájom náš a my sa doplníme, opravíme v jednom z následujúcich dielov ako sa vám da rýchlaní, lebo mne je veľmi zle. Nej, čo tak? A, je to naplač, na smiech, hore, dole, proste, aj neviem. A divné veci sa dejú v robote v poslednej dobe. Aha, som sa zlakol, že si chorý. No, to som ešte stále, to už ani neriešim. Uh-huh. Úplne som to vyhrá a na to skapem. Ah, takže tak.
1: Ja pravdu povedať ani neviem, že, že prešiel týždeň príde mi to, že je to extrémne rýchlo všetko. Tak nejak sa zlievajú dohromady
0: To
2: Čím starší si, tak tým viacej sa zlievajú. Áno, áno, to je pravda. Hey, ale
0: keď to chceš zmeniť, tak rob stále niečo unikátne. A tým pádom to bude viac také... také jednoduché. Zapamätateľné si. Toto bolo odporúčanie. Napríklad začni hrať na nový hudobný nástroj, každý týždeň poskúšaj, vieš. Ah. Máš to pravidlo 20 hodín. Takže keď niečomu venuješ 20 hodín, tak sa z nuly dostaneš na, hm, dajme tomu, že plus, minus, nie úplný treš. 0,1? Nie, tak ja neviem. Naučíš sa základy. Hmm. za 20
1: tak ja nejaké... predpokladám, že tam tá krivka toho, že ako veľmi dobre ti to ide, sa bude extrémne splošťovať. Že možno ten nástup záleží od toho čo. Ale že ten... Hmm nástup možno bude relatívne rýchly Hej, že ja neviem nevieš sa bicyklovať tak za 20 minút sa nauč, 20 hodín sa naučíš rozumne bicyklovať ale potom je to ďalšie čo počúvame tých 10 tisíc hodín na to aby si zostal majster svojho remesla a keď si vezme že, že ten rozdiel medzi 20 a 10 tisíc hodín je len že vlastne mi to celkom ide ale nie je dostatočne
0: dobre aj no Dobre, poďme sa ale povedať na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy možno a podobne. Takže ja chcem rovno začať rozprávať o jednej o ktoré sme tu už rozprávali, lebo konečne letela a teda vieme sa baviť o Artemis 1, alebo Space, space Launch systéme SLS rakete a tak, pretože 16.11.6 UTC alebo 7.47 nášho času odštartovala misia Artemis 1 k mesiacu. Wow, netrvalo to ani pár desaťročí. Teda no, malo to viac ako desaťročné meškanie, hej, takže tak. Je to to, čo sa podarilo zachrániť z Constellation programu, keď si pamätáte, myslím, že sme tu o ňom rozprávali dokonca svojej doby. Pre mňa osobne má táto misia hlavne strašnú politickú a historickú záťaž, hej, ale je to aj tak mega úspech, že odštartovali. A aktuálne už odhodili ICS, čo je dočasný kriogenický stupeň, upravili trajektoriu na cestu k mesiacu a následne boli ešte nejaké aktualizácie trajektorí, už po separácii od kapsuly Orion, ktorá tam letí. A teraz je dojazdová fáza, tá bude trvať približne 2 až 5 dní. A na 6. deň proletia nad mesiacom vo výške 6, eh, 97 km, čím dostanú aj trošku kopanec od mesiaca gravitačný. A potom ďalších 6 až 9 dní bude tranzícia na retrográdnu orbitu okolo mesiaca a tam to potom pobudne chvíľu a potom to poletí domov. Pričom počas toho pobytu okolo mesiaca prekonajú rekord, ako ďaleko bude kapsula, v ktorej by potenciálne mohli byť ľudia ďaleko od Zeme. A v tejto samozrejme, že nie sú, ale hypotetický report Apollo, táto kapsula prekoná, teda Apollo 13, to ten rekord spravilo nie je úplne dobrovoľne, ako všetci vieme. Ako že
1: budú ešte ďalej od mesiaca a tým padom ešte ďalej od zeme? Áno. Alebo...
0: Okay. Mm-hmm. Ale a, a, na Apollo 13 boli ľudia na tomto zatiaľ nie sú hej, mm-hmm. takže e, stále. Ale je to kapsula, ktorá by mohla hypoteticky niesť ľudí. A má pár sa to na palúbe, o ktorých som chcel porozprávať znova, lebo už letia. Mm, takže letí tam Agromun a ten bude kontrolovať ten dočasný kryogenický stupeň a kapsul Orion, teda už to robil, a demonstrovať technológie, ktoré umožňujú malej kozmickej sonde manevrovať v okolí iného vesmírneho telesa o vesmíre, v tomto prípade okolo toho IPCS. Potom ide som tam Biosentinel a tiež vlastne to 10 kubesat to malo byť, je, išlo len 7 hej, takže všetko 10 to Takže Biosentinel, kvasinky na palube a budú skúmať vplyv kozmického žiarenia a mikrogravitácie pri dlhšom pobyte vo, nech nazývajú hlbokom vesmíre, ale dajme tomu, že sme vyšli na dvorček náš vesmírny, ale už je to mimo ochranného pôsobenia zemského magnetického poľa takže kvôli tomu na Leo ešte stále hej, tam to pomerne tieni dobre zem, magneticky okolo mesiaca už veľmi nie. Casp bude študovať magnetické častice a magnetické pole pochádzajúce zo Slnka, bude tým pádom orbitovať okolo Slnka plus minus na obežnej dráhe Zeme. Je to zároveň test, ako by mohli vyzerať stanice pozorujúce kozmické počasie v budúcnosti. Hej.
1: Čiže táto raketa, všetky tie kubesaty
0: vezme a niekedy po ceste ich vypustí, alebo... Mm-hmm. A niektoré okay. sa dopravia inam niekde. Mm-hmm. V princípe väčšina z nich bude vyskakovať na tej 97 km, respektíve okolo 100 km by mali vyskakovať vonku z rakety, s tým, že budú mať najnižší bod tým pádom v tých 100 km orbity a najvyšší čer dve. <laughs> Neviem presne. Uvidíme. No potom je tu sondička, ktorá sa volá EQUUELUS, je to japonská sonda, bude skúmať plasmosféru a radiačné prostredie v okolo Zeme. Chcú demonstrovať nízkoenergetické manévre na kontrolu trajektórie alebo orbity. Potom ďalšia som sa so volá Lunar Ice Cube. To bude mať pomene dobrý detektor vodíka, bude hľadať v okazí o vodnom ľade z nízkej obežnej dráhy okolo mesiaca. Najnižší bod bude práve tých 100 km nad povrchom približne. Luna H-MAP bude mapovať vodík vo vnútri kráterov v blízkosti južného polumesiaca a teda slúčajným, ktorí obsahujú veľa vodíka, ako napríklad voda ľad, tiež demonstrácia technológií na pobyt mimo Leo, teda mimo tej nízkej orbity okolo Zeme. Tam sú nejaké lepšie technológie, plánujú vydržať pri mesiaci 96 dní. Uvidíme, čo sa podarí, ale predpokladám, že im to celkom výjde. Nerobia to nejaké amatéry.
1: A táto raketa... Ona bude aj nejak krúžiť Asterix, ak sa to volá? Uh... Orion, myslíš? No, to, čo Artemis tam... je meno Artemis. misie, hej. Á, okej, okay, dobre, ja som myslel, že to je, to je raket... aj ta raketa.
0: Ne, raketa sa volá Orion, teda kapsula sa volá Orion, ktorá ide. Okay. A raketa, ktorá to nesie, sa volá SLS.
1: Uh-huh. No ale to, že či ona nejakým spôsobom bude, povedzme, krúžiť okolo toho mesiaca, alebo iba spraví to, že priletí, otočí sa a odletí.
0: A kruži tam bude, to som aj hovoril, že okay. niekoľko dní tam budú na tej retrográlnej orbite je, a je. potom sa bude separačný manéver a poletí k Zemi. Peknu navratovou rýchlosťou a tak. Kde sme skončili Lunar Hamap, hej. Tým pádom oni tam budú demonstrovať tie technológie na pobyt pri mesiaci tá sonda malá, hej, nejaká ďalšia pre budúce potenciálne sondičky. Potom je tam Near Earth Asteroid Scout alebo Nea Scout je riaditeľný cubeset so solárnou plachtou a mal by preletieť okolo asteroidu 2020 GE vo vzdialenosti do 100 a porobiť snímky vo vysokom rozlišení a približne 10 cm na pixel by to malo byť z toho asteroidu. Tiež ďalšia demonstrácia technológií. Omo T naši je experimentálny kýbsa od Jacksa, ktorý poslúži, príst teda poslúži. Pokúsi sa prísť na mesiaci s použitím rakiet na tuhé palivo a tiež štúdia mesačného povrchu, možno z toho bude Impactor, keď sa im nepodarí. Pristaďme ako uvidíme, jak to dopadne, už za pár dní. Samozrejme budú skúmať ešte popri tom žiarenie v okolí mesiaca. Lun je ďalšia experimentálna záležitosť. Bude mať nejaké rozťahnutelné a solárne panely V princípe plánujú skúmať mesiac a vybrať vhodné miesto na pristátie budúce kolonizáciu Č2 a zároveň demonstrujú niečo, čo mu nadávajú koloidná triska na zníženie orbity a tiež je to nejaký nízkoenergetický pohon. Team Miles je ďalšia demonstrácia, ktorá bude testovať nízkoenergetické spôsoby presunu mimo Leo, čo odvážne znova nazvali Deep Space. V princípe oni tam budú sa pohybovať pomocou plazmových trysiek a majú tam nejaký ionizátor a laser a plujú potom vlastne vysokou rýchlosťou jony jodu ako paliva, čo je pomerne netradičná vec. Cieľom ich je prejsť takto aspoň 4 milióny kilometrov, ale dúfajú, že dajú aspoň 96, uvidíme e, koľko nakoniec to bude, možno 300, vieme, že Niektoré sondy sú predimenzované, ktoré letia hore, aj keď tie CubeSaty sú zvyčajne dosť na hrane. Ďalšie tri CubeSaty to nestihli, takže sa do štartovacieho okna, okna nedostali, lebo to nestihli dokončiť. Aj napriek tomu, že to bolo posúvané doky.
1: To je prokrastinácia na úplne inom leveli. Keď samotná misia bola toľkokrát odkladaná, oni aj tak nestihli tie CubeSaty
0: nachystať. <súdňujem> Ono to sa znení také úplne jednoduché, lebo spraviť nejaký jednoduchý kubesatík, ktorý poletí na Leo a potom zhorí v atmosfére a tak, ale tieto veci, ktoré tam letia hore, ďalej asi mali trošku vyššie ciele, než sa trošku potočiť na nízkej orbite a potom zhorieť v atmosfére. No jasné. No a v princípe medzi 16. až 19. dňom misie vlastne odletia od mesiaca, potom už tá kapsula Orion, tie kubesaty by tam mali zostať a 26. deň potom bude čľup do Pacifického oceánu za predpokladu, že sa trafi. Čo by bol problém, keby sa to netrafilo, lebo to je demonstrácia toho, ako na tom pôjdu ľudia. Ja budem
1: rozprávať tento týždeň o téme. Poslucháč SCN nám poslal na Discord článok o štúdii, ktorá sa zamerala na diagnozu chorôb z videa. Uh-huh. A je to možno niečo podobné, ako keď Martyr hovoril o umelej inteligencii, ktorá rozoznávala znamienka, ak si spomínate, že, že človeka nafotia uh-huh. a sleduje to znamienka.
0: Alebo čo som tu rozprával o tom na základe chôdze a tak ďalej, alebo teda pohybov.
1: Táto umelá inteligencia sledovala video ľudí, ktorí kráčali. No a zo spôsobu chôdze sa potom snažila určiť, že či títo ľudia netrpia Parkinsonom a alebo roztrúsenou sklerózou. Keďže tieto choroby spôsobujú, že ľudia, ktorí ich majú, krývajú, respektíve, že majú taký zvláštny spôsob kôdze. Nie je to úplne také krývanie, ako keď vás bolí noha, ale proste je to, dá sa to charakterizovať ako krývanie. Okay. No. Aby boli veci schopní získať vstupy, použili dve obyčajné kamery, pomocou ktorých vytvorili model kráčajúceho človeka v 3D. Jedna kamera sa pozerala zpredu a druhá z boku. Konkrétne sa zameriavali na pozíciu bedier, kolien, členkov, palcov a piet. Predpokladám, že na to musel byť človek bossy, keď mu to sledovalo aj palce na nohách. No a po získaní týchto dát na to pustili 16 rôznych e, verzií umelej inteligencie, respektíve strojového učenia tých algoritmov. Dôležitá vec, ktorú treba podotknúť, bola tá, že štúdia bola robená iba na 33 ľuďoch, 10 malo skleroz multiplex, 9 malo Parkinsona a 14 bolo zdravých. No a potom uh-huh. ako nechali tieto rôzne algoritmy pozerať sa na videa týchto ľudí, ako kráčajú. Boli jednotlivé algoritmy schopné s rôznou presnosťou odhaliť, kto má alebo nemá chorobu. S tým, že pointa tohto celého bola taká, aby vyskúšali a ukázali, ako je možné s relatívne lacným zariadením, hej, oni použili vlastne iba tie dve kamery a bežiaci pás, a open source code odhaliť to ochorenie.
0: Takto, to bol učiaci sed tým pádom, hej, že týchto mali Áno. tie tri skupiny boli čisto učiaci sed a potom to ešte mali nejakú kontrolnú vzorku, na ktorej to testovali, alebo...
1: Zobrali videá týchto ľudí, ako kráčajú a nechali, nech sa na to tá inteligencia pozera a naučí sa, že ako to vyzerá, že kto ako kráča a potom mali videa predpokladám, že tých istých ľudí, len iné videá, ktoré použili ako tú testovaciu vzorku ale nemali teda nejakých že iných ľudí, ktorí by boli vyslovene ako test. Mm-hmm. Okay. Ale teda, pointa bola tá, vezmime toto jednoduché zariadenie a tieto už hotové kódy a skúsme, čo by to spravilo v reálnom prostredí. No a v konečnom dôsledku mali tie top 3 algoritmy úspešnosť 75, 78 a 79%, čo na jednej strane je asi fajn. Ak si povieme, že možno nemali tých tisíce hodín videa na učenie sa, boli to open source kódy. Na druhej strane, ak to porovnáme s tými odhalovačmi covid o ktorých sme tu rozprávali, ja mám pocit, že, že tie mali okolo, alebo vyše 90% úspešnosť, nie? To, čo, čo si zakašľal a ono ti to podľa kašlu povedalo, že či máš COVID
0: alebo nie. Uf, to už si nepamätám Ani kašľu. ja si
1: nepamätám koľko presne, len mám pocit, že to bolo podstatne vyššie ako, ako týchto 75%.
0: No, tak tam máš nejaký, predpokladám, že tam mali nejakú neurónku, hej, ktorú mm, učili s partí mitu, takže čím viac dá, tým lepšie to hypoteticky môže byť alebo nemusí vôbec.
1: Oni mali extrémne veľa tých dát oproti týmto, že 30 ľuďom. Tak no pamätám si, že aj ak si správne spomínam, aj ja som im tam kašlal dokonca do toho. Ale, ale toľko k tomu, možno keby niečo takéto existovalo skôr, tak by som aj ja mohol kračať. Druhá zaujímavá štúdia je spojená s archeológiou a mám otázku pre vás čo myslíte ako dávno ľudia používali tepelnú úpravu mesa že teda ako dávno ho varili o čom vieme dám vám plus minus 100 tisíc rokov
0: 400 tisíc 200 <laughs> ne 300 tisíc 500 600 neviem dobre 700 tisíc
1: 170 tisíc rokov Zatiaľ, čo sme vedeli No ale teraz sa podarilo vedcom z Izraela nájsť dôkaz, že sa to dialo už dávnejšie, a to je o mnoho bližšie k tvojmu typu Martyr, 780 tisíc rokov. No, ale teda mňa hlavne zaujal ten spôsob, akým na to archeológovia prišli. V Izraeli sa nachádza archeologické nálezisko, ktoré nejakým spôsobom vedia datovať, predpokladám, že... Majú, majú jednoducho spôsoby, akým vedia datovať veci, ktoré sú tam a vedia, že toto tu je takto staré. No a našli tam kostry rýb. Tentokrát sa špeciálne pozerali na nejakého starého prapredka kapra, ktorý mal okolo 2 metrov. S tým, že toto je ozajsná nie nieta s tým rybárskym metrom, že chytil som 7 metrovú rybu. No, ale dokázali to tak, že sa pozreli na sklovinu na jeho zuboch že tam bola kostra toho kapra vratanie hlavy a vratanie zubov a na zuboch mal sklovino a tu tvoria kryštály určitej veľkosti a tieto kryštály sa zväčšujú, keď sú vystavené teplu. A vďaka tomu boli schopní určiť, že tomu teplu bol vystavený dlhodobo, hej, že, že to nebolo len také, že náhodou, ja neviem, spadol do ohňa alebo niečo také. A zároveň, že tam bola správna tá teplota, hej, že...
0: Že to nebol oheň taký, že to spali na uhol alebo dačo, hej.
1: Áno, áno, že sa to viac podoba tej teplote, pri ktorej by si ho varil, alebo piekol a že mu niekto náhodou nevypálil rybník. Badumc. <inaudible> No. Čo mi prišlo ako veľmi zaujímavé, že, že v komentároch na, na reddite to niekto prirovnal tomu, že archeológia je, je taká riadna detektívka, kedy proste tie, tie spôsoby, akým sa, akými sa snažíš prísť na to, sú niekedy riadne hej, že pozerať sa na, na veľkosť kryštálov v sklovine, ryby, nie je niečo, čo ti úplne napadne, ale zároveň je to úplne legitimný a zaujímavý spôsob.
0: Počkaj, a si hovoril, že koľko to bolo? Milión 700 tisíc rokov dozadu, či 780 tisíc rokov. 780 tisíc rokov. OK. Takže homo erectus da kde hej a tam za tým...
1: To ja neviem kto vtedy behal po... Teraz som po si to budulo, ah, bo okay. som si bol istý,
0: že kedy sme hmm. zlezli zo stromov.
1: Jasne. Doteraz naj, najstarší bol 170 tisíc a teraz sme to posunuli na 780 tisíc.
2: Takže sme pekne dali, či dávno. to bude všeobecne akceptované. Mm-hmm. Lebo musíš označiť. No, že to je No samozrejme,
1: trochu... je to akože... Ne, neviem, či to môžeme nazvať ako prevratný objav, ale rozhodne to je veľký posun.
2: Akože tá metóda je, že či to je jednak, koľko to je mm-hmm. spoľahlivé a tak všetko že je to asi, rozhodne asi, zaujímavé, áno. že ten spôsob, mm-hmm. ako na to došli. Ale už keď sa ide tak ďaleko do minulosti, už tie, tie dôkazy to už je skôr také, že veľmi by sme chceli, aby to tak bolo, ale mm-hmm. ešte tak, ako keď nájdú obhryzenú kost vedla o nízka je
0: tak. A... Tak mohla by to byť surové a pri ohnisku sa zohrieva, len vieš.
2: No veď práve, že to je ťažko aj dokázať niečo také. Preto ma zaujíma, že s postupom času či tu nerozoberú, že tá metóda že nie je úplne sporáhlivá, alebo ne.
0: Uvidím, ne, možno, alebo sa o tom nikdy nedozvieme, lebo si to nikto nevšimne, čo je dve, čo je dve.
2: A pokiaľ to nevyskočí z nejaké titulky, tak asi ja si to nevšimnem určite. Dobre, a ja som chcel hovoriť o niečom, čo na mňa vyskočilo dosť z titulky. A spravička, ktorá ma zaujala, bola... Vlastne mala nápis, že vlastne paracetamol navodzuje alebo utlumuje našu averziu voči riziku, že potom ako ľudia aj podcova robia riskantnejšie nejakého, alebo sa správajú riskantnejšie. To sa mi zdalo trochu veľmi zaujímavé, tak som na to klikol a pomedzi to som si aj prečítal, že nejaké oh, nedávne boli, Vlastne sa znova pozeral na to, čo vieme o tom paracetamole a či je naozaj taký taká parádny liek, ako by sme si mohli myslieť. A, takže skrátke paracetamol objavili v 50. rokoch a v zásade je považovaný za celkom účinný vlastne prostriedok a Napriek tomu, že veľmi dlho sa nevedel presne, ako funguje, ale relatívne nedávno sa zistilo, že proste inhibuje nejaké enzymy, čiže v podstate je slabý NSAID, alebo z tej skupiny liekov NSAID, čo sú niesteroidové, protizapalové lieky. Tu napríklad patrí aj... Ibuprofen, no ale ten paracetamol teda sa užíva proti bolesti a užíva sa dosť vo veľkom, a napríklad čo sa týka Európy, tak no, v závislosti od krajiny, ale predáva sa ho napríklad od 4 až 5 tón na milión obyvateľov, až po 30 až 50 tón na milión obyvateľov v niektorých krajinách ročne. ste je to hrozne veľa, Jež, niektoré národy to proste žerú ako lentilky. Práve nedávno vyšla nejaká, tam tomu metaštúdia, štúdia, ktorá sa pozerala na to, ako vlastne, či ten paracetamol je naozaj taký účinný. No a nevyzerá to veľmi ružovo. A medzi výstupy napríklad padrilo to, že vlastne dávky paracetamol 500 až 1000 mg patria medzi štvrtinu najmenej účinných liekov a proti bolesti po nejakých operáciách. 1000 mg dávka paracetamolom má len veľmi skromný alebo malý účinok pri migrénach, niektorých iných typoch bolestí hlavy. Paracetamol až aj keď človek zje 4000 mg denne, tak nie je efektívny pri bolesti chrbta a prakticky rovnako neúčinný aj pri artritíde. Takže načo je vlastne dobrý?
0: Paracetamol je napríklad paralelne? Hey, hey, u nás tým. aj
2: sa to predá ako parál, napríklad, alebo máš to aj v tých typicky v tých napojoch proti chrípke čo sa predáva. no mm-hmm. proti nachladnutiu. He. Ale na druhej strane vieme, že to užívanie paracetamol je spojené s, no, relatívne veľkými rizikami, alebo nesú zanedbateľné úplne. To najmä preto, že pri vyšších dávkach môže spôsobovať problémy s pečenou, alebo až aj zlíhanie pečenie, čo typicky sa asi týka detí, keď toho zjedia veľa odrazu. ste ma to aj nejaké Takéto negatívne účinky. A takže teraz je otázka, či by sme to nemali trochu zrevidovať, to, že vlastne ten práce tam vlastne sa je to bežne. A ja napríklad po každej vakcíne proti covidu mne tam hovorí, neviem ako vám, ale mne stále hovorila doktorka, že keď budem mať nejakú teplotu alebo čo, tak si mám dať parálen na druhý deň. Lebo aj, ke, aj keď som mal zápal pľuc, tak mi odporúčala, že mám jesný parálen proti bolesti.
1: Aha, proti bolesti, lebo ja
2: som to vždycky tomu
1: chápal, takže to jem keď mám horúčku, lebo je to nejaké to, ako sa tomu hovorí, Antipyretiku.
0: mm-hmm. Hej
1: že, že by to malo zrážať. Teplotu, ale
0: no, teplotu. To... zrazí, ne. Ja to tiež dávam si iba na zrazovanie teploty nikdy nie na bolesť. Proste to mňa nenapadlo, že by to malo fungovať na bolesť. Doteraz. Toto práve, že ale píšu aj... to tam, že to. Nie na bolesť na paracetamove. Lebo
1: viem, že napríklad, keď ma boleli zuby a ja pýtal som si niečo, že, že bolia ma zuby, dajte mi niečo, aby, ma, aby som to prestal cítiť. Mi neodporúčali para v lekárni.
0: A tak napríklad panadol sa predáva s tým, že je to na bolesť hejú a a pritom má to paracetamove hlavne ako činulátku.
1: Mm-hmm.
2: Práve je to vžite. No? Ja, ja keď ma boli hlava napríklad, alebo čo, tak siahnem po Ibalgine typicky. Uh-huh. To má tiež svoje no, však má, ale... temné zakutia. Ale aj bolesť hlavy má zakutia, ktoré sa mi nepáčia. Radšej podstupujem zakutia rúžovej pilulky. Je pravda. Ale závisí, no... hej, samozrejme od človeka. Ako si to vyhodnotí. Ja. Mm. A ja to vyhodnocujem tak, že nemám rád, keď ma boli hlava. A z Ibalginu budem mať problémy možno ak, tak inokedy s tým sa bude trápiť a iný budúcie, budúci Miroslav anyway. jeho problém. Jeho, mňa sa to netýka. <laughs> Presne tak. Aby som sa vrátil vlastne k tej spravičke, ktorú, ktorá to celé začala, a tak oni to merali na nejakej skupinke samozrejme študentov, lebo proste prečo nie? Bolo tam 500 študentov a oni rozdelili aj medzi sa, klasicky medzi No, placebo skupinu a tú skupinu, ktorá dostala to liečivo, 1000 miligramov a potom merali a nakoľko sú ochotní podstúpať riziko a tu som vlastne sa dozvedel alebo som sa oboznámil s testom, ktorý sa na to štandardne používa už niekoľko desať no, ročí zjavne.
0: Že rúská to nie je, hej?
2: Nie, nie, nie celkom. A ten test počíta v tom, že ich posadia za počítač a vidia tam nejaký balóny a každým kliknutím myši sa trochu ten balón nafúkne a oni majú za každé dofúknutie, dostávajú nejakú odmenu s tým, že keď ten balón práskne, tak nedostanú nič. Uh-huh. Čiže človek je motivovaný nafúkoť čo najviac. Ale nesmie mu to veľmi prásknúť. No a tu sa práve ukázalo, že tí študenti, ktorí boli v tej kontrolnej skupine, tak štatisticky boli náchylnejší vlastne viac dofúkovať ten balónik a aj takisto im to viacej praskalo. To znamená, že tí, ktorí dostali počinúvať. Od... Hej, hej, presne tak. Ale samozrejme je otázka, čo z toho môžeme odvodiť. Hej. Samozrejme, tam sa hneď píše, že áno, že ste vlastne podstupujeme viac rizika, keď sme naštofovaní tým paracetamolom, ale je otázka, či to môžeme naozaj prehlásiť, alebo, lebo buď ti to utlumí verziu či riziku, ale môže to tiež utlmiť aj nejakú úzkosť, že proste mm-hmm. nepociteš takú úzkosť toho správania Alebo to nemusí robiť nič z toho, hej, lebo tá vzorka predsa, nedá sa povedať, že by to bola nejaká masívna vzorka.
0: Hej, tak to je, tá vzorka je vlastne jednoduchá, dostupná vzorka, hej, preto sa robí na študentoch, lebo sú lebo tam porúke.
2: To sú všetky tie typické problémy takýchto štúdií aj to máme.
0: A nejak
1: percentuálne to tam bolo vyjadrené? Že povedzme, koľkým ľuďom
2: praskol ten balónik? Ja, to okay. neviem veľmi. Podstatné bolo, že je to štatisticky významné, ale konkrétne čiselné, ti to neviem povedať. Dobre, takže sme sa dopracovali
0: na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Zdroje nájdete na www.psodokaz.sk a písať na môžete na kontakt psodokaz.sk. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky Napíšte nám na Discord. Ďakujeme. Čaute. Čau.
1: Ahojte.